0: Hey yo ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo han estado? La verdad, pues aquí, todo bien, todo tranquilo. Um, parece que tengo abandonado el podcast, pero no, no es así. La verdad, tenía esa entrevista con el Pichis <risa> grabada desde hace un tiempo, pero no la subí. Pero bueno, eh, hace unas semanas hice una pregunta en Instagram hablando sobre qué tema querían para hacer el siguiente episodio del podcast eh, como cuatro personas me pusieron el baile de los 41, entonces, además me pareció interesante, dije sí, ¿por qué no? Y al día siguiente me tuve que ver la película, una maravillosa película, hablando de, bueno, tocando a niveles cinematográficos, ah, muy bien, planos perfectos, cuadros muy bien logrados, el vestuario y, y el escenario fue maravilloso, muy bien ambientada pero bueno no estamos acá para hablar de cosas cinematográficas en esta ocasión estamos hablando de el famosísimo baile de los 41 la fiesta gay de la élite de México que desató un escándalo hace más de un siglo eh, si vieron la película ya saben que está protagonizada por eh, nuestro personaje célebre Ignacio de la Torre y Mier pero bueno eh, sabemos que la película la historia real está ambientada en los años de 1901 en donde obviamente la, la tolerancia hacia las orientaciones sexuales de las personas no eran muy bien vistas por ambas partes ya sea mujer ya sea hombre y era una época machista además del porfiriato y sabemos que un general como lo es Porfirio Díaz y además presidente de México y con esa edad, pues obviamente no iba a ser la persona más comprensible y flexible del mundo. Pero bueno, sigamos. El origen del baile de los 41 eh, se dio origen la noche del 17 de noviembre de 1901 en el centro de la Ciudad de México. La mitad de los participantes vestía de ropa de mujer Varios de ellos eran personas adineradas y formaban parte de la élite social de esos tiempos. El festejo fue interrumpido por la policía que arrestó a casi todos y solo uno logró escapar y 41 fueron detenidos. De ahí el famosísimo Vale de los 41. Y durante más de un siglo la identidad del resto de los detenidos no se conoció hasta que el abogado Juan Carlos Harris, quien se define como historiador frustrado, localizó los nombres de siete de ellos en los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las personas identificadas porque promovieron amparos contra su conscripción forzada en el ejército son Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan B. Sandoval y Jesús Salorzano. Pero bueno, ¿por qué por qué, eh, apelaron? ...porque esas personas promovieron amparos contra su conscripción forzada en el ejército. Eh, más adelante hablaremos sobre los castigos que se hicieron... ...pero adelantando un pequeño spoiler... ...después de encarcelarlos o detenerlos... ...a unos se mandaron a la cárcel a un cuartel general 23, me parece... ...y se pusieron a barrer la plaza del Zócalo vestidos de mujeres... ...y otros los enlistaron a la fuerza al ejército... Y los mandaron a hacer labores que para ese entonces se creían de mujeres Que son cocinar, planchar, lavar la ropa O sea, literalmente en mi casa hago eso Pero bueno amigo eh, El escándalo de 1901 se conoce como el baile de los 41 maricones No sé si me censuré esto Pero bueno Este baile tuvo lugar en la calle de La Paz En lo que hoy es el centro histórico de la capital Y cerca de Palacio Nacional La residencia del Presidente según los diarios de la época, la única fuente documental del caso fue un policía que escuchó ruidos en la casa a las tres de la madrugada y al asomarse descubrió a estas parejas. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué se detuvieron? No existe un motivo para haberlos detenido. O sea, jurídicamente la homosexualidad como tal nunca ha estado prohibida en México, no se entiende. O sea, te dejo claro que el gobierno sea conservatista, que siga gente machista, que... Lo que tú quieras, pero nunca ha sido un crimen como tal que se ha dado en la Constitución. Pero bueno, ya que te va el otro dato, ya pasamos a hablar de mi queridísimo amigo Ignacio de la Torre. El famosísimo, yerno de nuestro querido Porfirio Díaz. Pobre, pobrecillo. Tragiquísimo destino, eh. Pero bueno... Hablemos ahora un poco de Ignacio de la Torre de Mier, eh, no voy a hablar totalmente de su familia porque tiene un gran prestigio Solamente diré que su padre es originario de Puerto de Santa María, provincia de Cádiz O sea, son personas que se casaron, que vinieron acá a hacer dinero, o sea, ah, literalmente no, o sea Tenía una casa de comercio en la que canalizaba hacia el exterior la venta de sus productos. Y vendía, era principal exportador su familia de azúcar. Entonces eso lo hizo de bastante dinero. Obviamente. Pero bueno. Eh, eso se hizo codearse con la familia de Porfirio Díaz. Que el 16 de enero de el 88 se casó con Amada Díaz. Hija predilecta del presidente Porfirio Díaz Nacida de su relación con una indigente de Huamux Clan Guerrero De nombre Rafaela Quiñones mm, Ok, ahí ya es en donde empezamos mal No entiendo si... No queda muy claro si se casó por mera coincidencia Se casó por para ser más poderoso el imperio de su padre Las empresas Pero no lo sé eh, claro que sí, ese sujeto tuvo vida política, obviamente se codió con el presidente de México y uno del, el único dictador de México. Eh, con el apoyo de su suegro fue elegido diputado de la sextagésima legislatura del Congreso de la Unión de México y al poco tiempo de Casado, en 1892, fue nominado candidato a gobernador del Estado de México. Ignacio era además miembro de la dirección del Banco de Londres México. Sin embargo, su candidatura se vio atacada por su reputación en tener una vida licenciosa. Por ello, de la torre retiró su candidatura voluntariamente, lo que permitió que el general José Vicente Villeda se reeligiera como gobernador. Uh, pero bueno, uh, terrible lo de este sujeto porque literalmente después... Bueno, uh, no tocando temas de la... La revolución, ¿verdad? Que para mí es eh, un tema un poco absurdo Y una guerra de poderes más que una revolución Fue una guerra de poderes Pero que okay. mm, Su huida y muerte del país Fue porque el presidente Carranza emitió la orden Para proceder y arrestar a De la Torre a fines de 1917 Cuando el ejército de Carranza tomó Coaucla Ignacio aprovechó la confusión para escapar Huyó a Puebla Y de ahí al puerto de Veracruz donde disfrazado abordó un vapor hacia Estados Unidos. Se estableció en Nueva York y en los primeros meses de 1918 fue internado en el hospital Stem por una dolencia de hemorroides. Los médicos optaron por operar de inmediato las venas del esfínter, fracasando en el intento. Ignacio de la Torre Mier murió el 1 de abril de 1918. Su esposa amada tuvo que vender todas sus propiedades para pagar las inmensas deudas que le heredó. Pero ¿qué? No, no se murió por, por, por casualidad Porque por hemorroides eh, Este sujeto Tuvo que pasar como 15 años De su vida en O sea, la guerra de la la Revolución Mexicana Duró bastantes años Y todos sabemos eso O sea, no no se dio origen, se dio origen En 1910 en, todos los años en la casa de los hermanos Serdán, Pero no no empezó Y terminó el mismo año Ni en 1915 Esta guerra duró bastante tiempo Y para que una sola persona tomara el poder y Pero bueno, saltémonos de esa parte Ignacio de la Torre eh, Ese sujeto tuvo que pasar varios años de su vida Sirviendo Al lado del ejército mexicano Haciendo, ya lo dijimos con anterioridad Labores de mujeres En esa época Terriblemente el sujeto sufrió Constantes abusos sexuales Por parte de De estos desgraciados eh, Que ni siquiera eran militares Sabes, o sea personas armadas con el derecho de, de sentirse militares, eh, sufrió varios abusos, eh, maltrato psicológico, o sea, su vida fue una tortura hasta que por fin pudo escapar a fines de 1917, o sea, te estoy hablando que el baile fue arrestado en 1901, o sea, cuánto tiempo tuvo que pasar para que por fin pudiera escapar de esa tortura, para que al final... Uh, sinceramente su vida fue una tragedia amigo o sea toda su vida vivió con una persona que no amaba eh, no se sé, tienen claros sus motivos del por qué se casaron o si realmente fue por por X o Y motivo y <ríe> tuvo que vivir en tortura bastante tiempo y otro mensaje que nos queda fue Voy a citar textualmente a un general que cuenta aquellas palabras. <coughs> en México el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército división, regimiento, batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se salta el 42. No hay nómina que. No hay nómina que tenga renglón cuarenta uno. No hay en las nomenclaturas municipales casas que contengan el número cuarenta y uno. Si acaso y no hay remedio el cuarenta bis. No hay cuarto de hotel o sanatorio que tenga el número cuarenta Nadie cumple cuarenta y años. De los cuarenta se salta hasta los cuarenta y dos. No hay automóvil que lleve placa cuarenta y uno, ni policía o agente que acepte ese número palabras citadas de Francisco L. Cuirso, militar, general, revolucionario, escritor e historiador. Te estoy hablando de qué tremendo impacto que tuvo este baile de los 41, en aquellas épocas de tremendo conservatismo o sea, la gente a la fecha, o sea, y principalmente hice este capítulo no por que la historia sea impactante porque no, o sea, bueno, obviamente es impactante lo el que le pasó a Ignacio de la Torre, pero también es un mensaje, ¿sabes? O sea, es un mensaje para todas aquellas personas que, en un tremendo siglo XXI, un tremendo año 2021, eh, sigan de homofóbicas, sigan, este, queriendo no aceptar las personas como son y la orientación que tengan, o sea. ¿Qué te pasa, amigo? O sea, ya no estamos en los años 1900. Entiendo que seas un aco estúpido, pero por favor, no lo lleves tan al límite. Lo que nos deja este mensaje es que si ves una marcha, no te pongas a hablar, porque sinceramente todas estas personas luchan por derechos. O sea, pensamos que no son importantes aquellos de... Que tal vez bodas gays o algo así, pero pues eh, imagínate, date cuenta, en su época, cuánta tortura tuvieron que pasar, cuánta humillación tuvieron que pasar para que, <risa> para que nosotros a la fecha sigamos diciendo o burlándonos de la orientación de las personas, o sea, simplemente vivir, dije vivir, bro. Y me despido solamente con esa pequeña reflexión sabes o sea ya no estamos en aquellas épocas en donde <ríe> ya vieron que inclusive el número 41 parecía que estaba maldito o sea no no, no sigo sin entenderlo sabes pero bueno eh, espero les haya gustado si son otras seis personitas que escucharon esto eh, les quiero agradecer bastante de todo su apoyo eh. no se si lo escuche bueno, quien sea que lo escuche sabes o sea si hay algún desconocido o algo así eh, en todas mis redes. Bueno, encuéntrame rápido en Facebook como Brandon Richardo. Y pues muchas gracias algún día. Algún día me escucharán en el radio o algo así. Así que gracias por escuchar esta historia. Y espero les sirva de reflexión para que la próxima vez que queramos criticar a una persona por su orientación. O porque sale a marchar para que personas suyas... No, bueno, personas de la comunidad coco no recuerdo, eh, tengan más derechos, o bueno, los mismos derechos que tú y yo, que una mujer y un hombre. Eh, Piénsalo dos veces y recuerda por todo lo que tuvo que pasar personas como ellos en los años 1900. Eso es todo y gracias por escuchar y quedarse hasta acá. Hasta la próxima.